1: Si te gusta la música, te va a encantar utilizar Amazon Music. Dentro de todas las cosas increíbles que hace Amazon, Amazon Music es mi favorita porque tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar gratis. Puedes seguir los podcasts que te encantan como Relatos de la Noche, como Medita Podcast, como dos nombres comunes y además los puedes descargar para escucharlos en los lugares donde sabes que no vas a tener datos de internet. O bien, pídele a Alexa Reproduce en Terapia con Roberto Rocha para empezar a escucharlo inmediatamente en tu dispositivo Echo, Fire TV, en tu celular, en tu tablet o en donde quieras. Si aún no utilizas Amazon Music Unlimited, puedes hacerlo en este momento totalmente gratis por 30 días. No se requiere tarjeta de crédito, no se requiere suscripción y puedes cancelar tu plan en cualquier momento. Así que ya lo sabes, nos escuchamos también por Amazon Music. Errores en la comunicación los cometemos todos. Lo importante es que empecemos a conocer cuáles son y qué podemos hacer para solucionarlos. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de los 5 errores más comunes en una comunicación de pareja. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Estoy muy contento de que estés por acá, como todos los lunes, en un episodio nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de los cinco errores más comunes en la comunicación de pareja. Así que, por favor, súbele un poquito a donde estés escuchando esto. Ponlo en altavoz para que tu pareja lo escuche allá a lo lejos, pero que lo escuche. Se le va a quedar guardado en su inconsciente, vas a ver. La comunicación es la parte esencial en toda relación sana. No hay una buena relación si no existe una buena comunicación. Hay parejas que se ven bien felices en las fotos de Instagram. Hay parejas que se ven bien hermosas en los videos de TikTok. Pero cuando hablamos de comunicación, ahí te encargo. ¿Por qué? Porque probablemente el éxito de La Sonrisa en sus redes sociales es que nunca hablan de los temas que tienen que hablar porque no son capaces de llegar a un punto con su pareja. Puede ser que en tu relación no haya conflicto, pero eso no asegura que sea una buena relación. Puede ser que sea una relación muy cómoda, en donde nadie toca los temas importantes, pero que cuando esos temas nos lleguen al cuello, entonces sí, ahí te encargo. Por eso esas parejitas bien bellas y bien bonitas de repente es como, ¿ya no andan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, todo eso que no hablaron, todo eso que no se comunicaron les cobró factura. Así que quiero compartirte estos cinco errores para que les quede bien claro a los dos cuáles son las cosas que tienen que empezar a modificar. Error número uno. Hablamos cuando estamos enojados. Quiero hablar en este momento porque en este momento sucedió el problema y quiero que tú sepas en qué te equivocaste, cuál fue la situación que originó que yo estuviera toda enojada o todo enojado y entonces no nos vamos a dormir hasta que no lo resolvamos. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está en esa apertura, en ese deseo de poder escuchar al otro, de poder hablar de lo que piensa, de lo que siente, de lo que sucedió. Uno quiere arremeter con el otro y el otro se quiere defender. Pero ninguno de los dos tiene esa tranquilidad como para poder resolver. Y entonces, ¿qué sucede? Que solamente estamos alimentando más la hoguera del problema que realmente resolviéndolo. ¿Qué tendría que pasar en este tipo de situaciones? A lo mejor sí hay algo que me enoja muchísimo en este momento, pero no es una obligación que lo hablemos ahorita puesto que ahorita no vamos a resolver nada. ¿Alguna vez has escuchado esa idea de no se vayan a dormir hasta que no resuelven? Y hay parejas que nunca durmieron porque todavía no lo pueden resolver, porque todavía están enojados y porque ningún problema se resuelve desde la emoción que generó el problema. Entonces estoy bien enojado estoy bien enojada y solo te voy a estar tirando o criticando por mi enojo pero no buscando una solución. Así que olvídense de resolver el asunto en el problema si no estamos en la disposición de arreglarlo y mejor vamos a poner esa solución y esa plática para una hora, dentro de dos horas, dentro de cuatro horas mañana. Mañana lo hablamos y mañana con esta apertura y con esta disposición ya abordamos el tema. Error número dos, nos quejamos y etiquetamos las situaciones o a las personas en vez de compartir los hechos o los sucesos. En todo problema existe tu versión y existe mi versión y existe la versión. El problema es que yo solamente estoy viendo mi versión, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo entiendo... Y me quejo, y me quejo, y me quejo, y etiqueto a la persona y digo, es que tú eres un mentiroso, una mentirosa, es que siempre es lo mismo contigo, no se puede si ya habíamos quedado, ¿a poco no dijimos que las cosas se iban a hacer de esta forma? Y entonces, ¿qué sucede? Que la otra persona, al escuchar la queja, al escuchar la etiqueta, se pone en modo defensiva. Y va a empezar a atacar también y va a empezarse a quejar también y va a empezar a etiquetar también. Si yo soy un maldito mentiroso que te dije que llegaba a las 11 y llegué a las 11.45, pues tú también eres una maldita mentirosa o tú también eres un maldito mentiroso porque la vez pasada dijiste que me ibas a traer hamburguesa y no me trajiste y te la comiste. O sea, a ver, ¿quién de los dos es más mentiroso? Y ya, en lugar de que el problema sea el de ahorita, ahora ya también traemos el problema de la hamburguesa de la semana pasada que no me trajiste. Y vamos creando más conflictos y vamos metiendo más situaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos es liberarnos de la etiqueta que la otra persona me está poniendo. Porque si soy tan malo, si soy tan mala, pues tú tampoco eres una virgencita o un virgencito como para decir que no has hecho algo malo. Mi defensa es atacarte, así como tu defensa es volverme a atacar y de ahí, ya no salimos. Vuelvo al punto número uno. Tendríamos que estar los dos en la mejor disposición, en la mejor apertura para tratar de solucionar. Y una forma en la que nunca va a suceder es que etiquetemos al otro. Si yo digo que el otro es injusto, injusta. Si yo digo que es un maldito mentiroso maldita mentirosa. Si yo digo que para hombre no sirves, que para mujer no sirves, el otro se va a defender. O el otro se va a poner en mute y ya no va a decir nada y ahora yo con más fuerza me voy a molestar todavía porque no me dices nada. O me va a dar el avión, mi simba, lo que tú quieras, como tú digas. Como tú digas, así está bien. Y entonces, ¿qué pasa? La comunicación no avanza. ¿Sí? Tenemos que dejar de pensar que comunicar lo que sentimos es quejarnos. A lo mejor sí, en este momento estoy muy enojado, estoy muy enojada, agárrate una libreta, escribe todo lo que sientes, expúlsalo de ti, escúpelo y luego ya lo hablamos agárrate a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, di es que me siento muy mal por esto y esto y esto y no me gustó lo que pasó, para que tú puedas desahogarte y ahora desahogado, desahogada, puedas llegar a generar soluciones con tu pareja, pero no vayas con ese enojo, no vayas con esa queja, no vayas a etiquetar a la otra persona, porque si tú etiquetas la otra persona o se va a defender o se va a callar, y el problema va a seguir existiendo, vuelvo a mencionarlo, muchas de las parejas sobreviven porque no hablan, o sea, hay cosas que me molestan, hay cosas que no te he dicho, hay cosas que constantemente pienso esto no debería de ser así, ya no quiero que esto suceda. Pero no lo digo porque no sé generar una comunicación, porque no estoy seguro segura de que vayamos a llegar a algún acuerdo y mejor me quedo callado. El problema es que en algún momento todo esto va a estallar. El problema es que todo esto se va a acumular y que va a llegar un momento en donde todo te lo diga a la cara. Sin filtro, con todo el enojo del mundo Y todo mi miedo que tenía de que mi relación no terminara Porque no quería o no sabía cómo decirlo Pues ahora generó que terminara porque lo dije Y lo expulsé sin pensarlo Punto número 3 Error número 3 Solo vemos las cosas desde nuestra perspectiva Y luchamos para que la otra persona lo vea igual Y sí, es obvio cada uno de nosotros va a hablar desde cómo le fue en la feria, desde cómo lo vivió. Pero siempre es importante tener en cuenta que las cosas no solamente suceden como yo las percibo. Hay una historia por detrás. Y si yo no me doy la oportunidad de conocer la historia completa o oh, si yo no tengo la confianza en lo que la otra persona me está diciendo... Única y exclusivamente me voy a quedar con mi idea, con mi perspectiva, como yo observo las cosas y la otra persona siempre va a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, es que entiéndeme, imagínate cómo te sentirías tú si quedamos que nos íbamos a ver a las 8 y son las 8 y media y no has sido para mandarme un mensaje. Yo me preocupo por ti tantas cosas que están pasando afuera en el mundo y yo te imaginaba ya perdido, secuestrado, secuestrada. ¿Qué quieres que piense? Bueno, esa es tu perspectiva. Vamos a escuchar y vamos a ser tolerantes, abiertos, comprensivos con la historia del otro, con la historia de la otra. Oye, ¿sabes qué? No te pude mandar un mensaje porque no tenía saldo, porque no tenía pila. ¿Y cómo te sales de tu casa sin pila? Bueno, eso que tú dices, lo dices desde tu perspectiva, lo dices desde lo que tú harías. Pero lo que tú haces es propio de ti, no es una obligación para las otras personas. Tal vez tú digas, es que es lo más lógico del mundo. No te salgas de tu casa si no tienes al menos el 80% de pila. Es una regla para mí. Pero eso no significa que sea una regla para la otra persona. ¿Qué pasa? Que te empiezo a juzgar... Desde lo que yo creo, desde mi perspectiva, obviamente la otra persona siempre va a terminar mal y no nos vamos a dar la oportunidad de poder escuchar o poder generar una solución. ¿no? A lo mejor si este tema pasa, a mí me gustaría muchísimo que en la próxima o en futuras ocasiones te dieras la oportunidad de cargar tu celular. ¿Sí? y de que tú supieras que tienes al menos el 70, el 80, es más, el 50%, con que tú tengas el 50% está súper bien, porque recuerda que un celular nos sirve para estar localizados, nos sirve para estar comunicados, y por si algo se llegase a necesitar, no o sea, Dios no quiere, algo pasa, sabes que te puedes comunicar a través de él, así que es importante que para futuras ocasiones esto pase. ¿Y por qué digo para futuras ocasiones? Porque este asunto de hoy no lo vamos a solucionar de otra forma. Ya pasó, ya sucedió. Lo que queremos es algo diferente para el futuro que nos ayude a resolver y que este tipo de cosas ya no nos vuelvan a pasar. Nos faltan dos errores y te los voy a compartir después de esta pequeña pausa.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it For terms. Gracias
1: por continuar conmigo. El cuarto error es quiero imponer mi razón porque me viene bien a mí, pero no necesariamente le viene bien a la relación. Yo estoy viendo... Porque yo me sienta bien, yo estoy viendo porque a mí me agrada las cosas como quiero que sucedan, pero no necesariamente es algo bueno para los dos. Yo te digo que ahora que estás en el trabajo tienes que tener encendida tu cámara web para verte todo el tiempo mientras estás trabajando y ver que nadie se acerque a ti. Eso es algo que me viene bien a mí. Es algo que me hace sentir seguro, segura. Es algo que me da tranquilidad porque así yo ya sé que nadie se te acerca y si alguien se te acerca, pues ya veré yo qué hacer si te marco en ese momento o no sé. No necesariamente la otra persona se va a sentir bien, Siendo observada todo el tiempo para no cometer equivocaciones, porque de esa forma yo siento que solamente cuando me ves estoy bien y, y, y no me agrada y no me gusta. Sí, pero ¿acaso quieres que yo me sienta inseguro o insegura? No, no, vamos a hacer algo o busquemos algo que nos haga sentir bien a los dos o que esté lo más cerca a lo más sano posible. A, a lo mejor, a lo mejor nosotros lo vemos bien así, o tú lo ves bien así, pero vamos a preguntarle a otras personas, vamos a preguntar, vamos a preguntar a alguien que nosotros consideremos que puede tener autoridad o que puede tener conocimiento en este tema. Y nos damos la oportunidad de preguntarle a un terapeuta, a un psicoterapeuta, a una psicoterapeuta, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que en nuestra relación hay una cuestión de desconfianza. Y yo le digo a mi pareja que para sentirme más confiado, más confiada, vamos a tener encendidas nuestras cámaras web para estarnos observando todo el tiempo y darnos cuenta de que no coqueteamos con nadie más. ¿Cómo ve usted? Está súper bien mi idea, ¿verdad? Y entonces, la psicoterapeuta, el psicoterapeuta, que no te puede dar cachetadas, pero si lo pudiera hacer, te lo haría, te va a decir, no, porque esto que ustedes están haciendo, lo único que genera es más desconfianza. Lo que tú quieres hacer para ya no desconfiar, alimenta la desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero? Le sugiero que cada uno esté trabajando en su espacio, pero reconociendo el compromiso que cada uno de ustedes tiene en su relación y que ese compromiso es algo que no solamente se dice, sino que se hace. ¿Por qué? Porque yo confío en mi pareja cuando la veo y cuando no la veo. Y eso es un acto verdadero de amor y de confianza. ¿Ustedes están dispuestos a hacerlo? Sí, adelante. Ya tuvimos una solución. Ya no es yo quiero imponer mi razón porque a mí me viene bien, sino vamos a buscar la forma en la que resolvamos la situación que le venga bien a la relación, que le venga bien a los dos, que sea de una forma sana. Y aquí es completamente válido meter un tercero, un especialista, alguna amistad que nosotros sepamos que tiene la cordura, la congruencia y la sapiencia como para poder emitir algún tipo de consejo o de juicio, porque esto nos va a ayudar a ver otro tipo de perspectivas, verlo desde otra forma para generar una solución. Y el quinto error es que no hacemos un feedback al final de la conversación para ver si los dos entendimos lo que acordamos. Dejamos a veces muy abierta la situación porque ya no estamos enojados, porque ya no estamos llorando, porque ya estamos más tranquilos, creemos que ya quedó el asunto y no. En muchas ocasiones lo que sucede es que es cierto, ya dejamos de llorar o es cierto, ya dejamos de pelear y decimos, bueno, ya vamos a dejarlo así, vamos por unos tacos, pero realmente no dejamos bien claro qué fue lo que acordamos. Y entonces al día de mañana se vuelve a presentar el problema. Es bien importante que cuando cerremos o cuando estemos a punto de cerrar una comunicación, podamos decir, a ver, si lo entendí bien, la próxima ocasión que suceda esto, nosotros nos vamos a comportar de tal forma. ¿Es correcto? Sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo, sí, mi reina santa. Si sí, así es, entonces ya quedó acordado, ya quedó bien entendido por las dos partes, ahora sí ya podemos ir por los taquitos. Antes no. ¿Por qué? Porque posiblemente... Cada uno de nosotros entendió una cosa completamente diferente de la plática que acabamos de tener y eso va a seguir motivando o va a seguir permitiendo que nuestros conflictos existan. Entonces es bien importante antes de terminar la comunicación decir si me quedó claro acordamos esto. Si me quedó claro, la próxima vez haremos esto otro diferente y entonces escucharemos de la otra persona lo que entendió, lo que comprendió, lo que captó y nos daremos cuenta si estamos en la misma situación o es algo completamente diferente. Porque si yo digo, entonces acordamos que vamos a encender nuestra cámara web al menos nada más cuando nos sintamos con desconfianza. No, mi amor, no. Acordamos que solamente lo vamos a hacer cuando nos vayamos a comunicar, cuando nos querramos y podamos vernos, que en este caso laboralmente hablando es en nuestra hora de descanso, es en nuestra hora como ahí de las cinco y media, seis, ahí podemos hacer una videollamada para poder estar en contacto, pero no para estar observando. Si hay algún conflicto o algún problema. Acordamos también que nuestras llamadas telefónicas... Son única y exclusivamente por situaciones de emergencia. sí. Y si es algo que no es de emergencia... Podemos mandar mensajitos. ¿okay? Cuando es un mensajito es algo que sabemos... Que si lo vemos en el momento está bien, pero que si nos tardamos un poquito es porque los dos estamos ocupados o porque uno de los dos está ocupado y que cuando se desocupe con todo gusto lo contestará. Si es una llamada, intentaré en ese momento contestarte porque entiendo que una llamada es una emergencia. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Muy bien, ahora sí, vámonos por los taquitos. De esta forma nos aseguramos que los dos estamos en la misma situación y que nadie entendió otra cosa diferente a la que acordamos. Espero y deseo que toda esta información les sirva muchísimo a los dos. Si no tuviste la oportunidad de escuchar esto con tu pareja, compárteselo. Y dense la oportunidad un ratito en la noche de sentarse los dos y decir, oye, sobre lo que escuchamos el día de hoy en el podcast, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cuál es nuestro error actualmente? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la comunicación que nosotros dos tenemos? Recordando que esta comunicación tiene que ser, no tiene que ser, sería buenísimo que fuera respetuosa. ¿Y por qué digo? Sería en lugar de tiene, porque no quiero imponer. Y si impongo, estaría yo dentro de uno de los errores de la comunicación. Sería buenísimo que esta comunicación que nosotros tenemos, que cuando haya un problema, podamos comunicar lo que nosotros sentimos de otra forma, de otra manera, y que esto nos ayude a tener una relación más sana, más feliz, con mayor tranquilidad y que no fuera impositiva, que no fuera irrespetuosa, que no fuera... Ahí como ahí se va ¿no? y que somos felices en las fotografías pero somos malísimos para la comunicación. Para tener una sana buena relación hay que darnos la oportunidad de tener esas conversaciones incómodas que nos ayuden a realmente conocernos y a tener una meta, una guía hacia dónde dirigirnos. Yo soy Roberto Rocha. Si quieres conocer más acerca de la comunicación de pareja, te invito al taller Reencuentro. Es un taller de comunicación para parejas y lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea, todo junto, todo pegadito. Ahí lo vas a poder encontrar y me dará mucho gusto que puedas hacer este taller en línea. Para mí es un placer poder estar contigo. Nos escuchamos el próximo lunes. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás.